0: Moin, ihr hört gerade Brooks-Vermächtnis Staffel 2 Episode 2 und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gibt es die Möglichkeit für uns eine kleine Spende zu hinterlassen. Den entsprechenden Button findet ihr unter wwwbrooks vermächtnisde und da klickt ihr auf den Unterstützen-Button. Und diese Spenden setzen wir dafür ein, Sounds und Musik zu kaufen, die unseren Podcast spannender und besser und atmosphärischer und unterhaltsamer und packender macht. Aber auch für unsere Infrastruktur oder Programme und Software, die wir brauchen, um diesen Podcast am Laufen zu halten. Wir freuen uns immer sehr hier über eine kleine Spende. Außerdem ist eine neue Umfrage gestartet. Wir wollen diesmal von euch wissen, wohin soll es für die Charaktere in Staffel 2 gehen? Schickt ihr sie in die Wüste? Wollt ihr sie in die Arktis schicken? Oder vielleicht etwas komplett anderes? Auf unserer Internetseite findet ihr einen neuen Artikel im Tagebucheintrag. Also unter Tagebuch findet ihr einen neuen Eintrag, wo diese Umfrage ist. Und dort könnt ihr frei kommentieren, was ihr für Vorschläge habt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf von einem realistischen Ort, der wirklich existiert oder existiert hat, zu einem komplett frei ausgedachten Ort, was immer ihr wollt. Wir suchen daraus die drei kreativsten und interessantesten Ansätze raus und damit geht es dann in die nächste Runde, da lassen wir euch dann wieder abstimmen. Außerdem können alle die Vorschläge machen und da allen die Vorschläge einreichen, verlosen wir wieder ein Brooks Vermächtnis T-Shirt. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Also guckt vorbei auf unserer Internetseite brooks-vermächtnis.de oder bei unseren Instagram, Twitter oder Facebook-Accounts. Da könnt ihr überall mitmachen, kommentieren. Wir sehen alle eure Kommentare und schauen uns alles ganz genau an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode.
1: Brooks Vermächtnis ist ein Pen and paper hörspiel bei dem es hin und wieder zu Würfelwürfen kommt, die darüber bestimmen, ob eine Aktion gelingt oder ob sie total schief geht. Monat für Monat wird die Geschichte weitererzählt. Wenn ihr neu dabei seid, dann fangt also am besten bei Episode 1 an, um nichts zu verpassen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Diese Geschichte erzählt die Abenteuer von vier tapferen Helden, die sich nach dem Tod ihres sagenumwobenen Kapitäns aufmachen, um dessen letzten Geheimnisse aufzudecken und sein Vermächtnis zu beschützen. Staffel 2, Episode 2. Das Verhör. In der letzten Episode von Brooks Vermächtnis fanden Werner Amber, Charles und Ray in der zerstörten Villa des Kapitäns zwei Objekte, die einen ersten Hinweis auf das Vermächtnis ihres verstorbenen Kapitäns darstellen sollen. Ein verheißungsvolles Buch und eine Holzkiste. Doch sofort nach der Entdeckung wurden sie von der Bruderschaft des Roten Wolfes überfallen und konnten nur knapp entkommen. Nach einer minutenlangen Flucht durch die dunklen Gassen Londons kommen Charles und Werner schließlich an eine Straße. Scheinbar haben sie die Verfolger abgehängt. Doch völlig außer Atem stellen sie fest, dass sie ihre beiden Kollegen, Amber und Ray, scheinbar verloren haben.
2: Oh, oh Gott, sind sie weg? Ja, ich, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich glaube, oh wir haben sie abgehängt. Immer diese Gewalttätigkeit hier in London. Jedes Mal, wenn ich hier bin, explodiert irgendwas oder... Ach oh Gott, irgendjemand schießt oder... London ist ein gefährlicher Ort. Was ist nur aus Aber meinem London wo sind? Wo sind Amber und Ray? Äh, sie, Amber, die kommen bestimmt gleich. Ray! Kommen, die, die, die unsere Verfolger konnten uns hören. Lass, lass, kurz, lass kurz abwarten, die kommen bestimmt, oder? Oder hörst du irgendeinen Laufen? Ja. Ich glaube, hier ist niemand.
3: Die hatten sicherlich Angst vor mir.
0: Vor dir? Ja. Doch, ja. Die wissen, was, was. Wenn ich wüten würde, was ich da. Ja, ja sie sind auch sehr Also, es scheint keiner mehr hinter euch zu sein. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als würde jemand noch durch die Gasse kommen in den nächsten äh, Werner, Minuten. Hast du, ja. Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Ich, ich kenne mich nicht so gut
2: aus in London. Ich, ich erkenne ich, hier nicht. Ich nichts gehe eigentlich wieder. auch nur im in etwas standesgemäßeren Viertel umher, das hier sieht sehr ausladend aus. Da hinten läuft ein Nachtwächter. Lass doch mal fragen, wo wir hier sind. Ja, aber wie, eigentlich müssten wir
3: doch unser, unseren Freunden zu Hilfe eilen, weil wir nicht umdrehen und schauen, ob wir, ob wir
2: sie wiederfinden. Ich, ich weiß nicht, ob ich unbedingt wieder zurück will. Ich meine, Amber und, und, und Ray, die kommen doch gut alleine klar. Ich meine, denkt doch einfach nur an den Haken von Ray. Und ich meine, Ember es ist die Einzige, die irgendwie welche, Ahnung hat von uns, was hier überhaupt passiert. Welche, welche Haken? Der Haken an der Sache. Meinst du diesen Haken? Und ich, ich meine den ich Haken, meine Haken, der Haken. Feust, mit der Faust. Ja, er hat einen, einen guten, starken Haken. Linken Haken, da hast du recht. Ich habe aber auch gehört, er ist ein vorzüglicher Angler, also hat er bestimmt auch da einen guten Haken. Ja, unsere Freundschaft hat aber auch keinen Haken.
3: Ja, dann lass uns meinetwegen
2: <lacht> mal fragen, wo wir jetzt hier sind
1: und dann können das wir halt einen Das halte ich für Plan eine gute machen. Idee
0: ist hier ja irgendwo Nachtwächter. Ja, da kommt einer, aber ähm, ja. Guten Abend, die Damen. Die Damen. Werter Herr,
3: wir sind, wir sind
2: Männer.
0: Oh, entschuldigen Sie, Na, das konnte ich auf den ersten Blick nicht sehen. Ich lege
2: eigentlich auf binäre Geschlechterkonstruktion nicht so viel Wert. Ich bin einfach ein Mensch. Sehr schön für Sie. <lacht>
0: Dann <lacht> wünsche ich Ihnen noch einen schönen, schönen, angenehmen Abend. Nee, wa 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 warten
2: Sie, warten Sie, <lacht> werter Herr. Also, werter Herr, wir suchen... Ja. Eine Villa in der Nähe der Isle of Dogs, die vor wenigen Minuten explodiert ist. Da würden wir gerne Oh, hin. warum interessiert ihr euch da denn für? Mein Name ist Charles Thoreau, ich bin Reporter und wenn etwas in London explodiert, was so selten
0: ist, äh, möchte ich darüber auch gerne berichten. Ah, aber und soweit ich schon. weiß, sind die meisten Sachen da schon, die meisten Trümmer schon abgetragen worden und ich glaube, da gibt es nicht mehr viel. Da sind sie ein bisschen spät dran irgendwie, aber das ist ja schon ein paar Stunden her. Aber wenn ihr hier die Straße einfach runter geht und dann zweimal links abbiegt, dann kommt ihr da wieder hin. Dann würde ich sagen, machen wir das. Äh, aber sei, nehmt euch in Acht vor den ganzen Gangs, die hier und wir treiben. G G G Gangs? Ja. Was für die Gangs? Gangs von New York. <lacht>
2: Was machen die denn hier in London?
0: Ach, ja, stimmt. <lacht> ja, ja. ja, wir sind halt ein internationales Städtchen.
2: <lacht> Tschüss. Okay, äh, ja, vielen Dank. Haben Sie sonst irgendwie Hinweise? Wo sind denn die meisten Gangs? Wie kommen wir da drum rum? Ich will nicht unbedingt in die Hände von
0: Gangs laufen. Die halten sich äh, im Dunkeln auf und klauen. Klauen <lacht> oh euch, euch Hab und Gut. So, jetzt muss ich aber meiner Arbeit ja, aber nachgehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf danke Wiedersehen. für die
3: freundliche Hilfe. Das war gut. Danke.
2: Dankeschön. Danke. Schön,
3: danke. Äh, eine Frage. Mhm. Wir haben ja eine Schatulle und ein Lederbuch gefunden. Das haben wir aber beides nicht dabei. Das hatten die anderen beiden, ne? Genau. Ja, also Charles, äh, ich habe, ich bin der Meinung, wir haben zwei Möglichkeiten, drei. Entweder wir gehen jetzt den Weg, den dieser Mann uns beschrieben hat, zur, äh, zu, dem, zu den Ruinen des Hauses. Oder wir gehen wieder in diese dunkle Gasse und suchen unsere Freunde, als sind sie einfach nur einmal falsch abgebogen. Oder wir gehen zur Antigua und alarmieren die Crew, dass hier die roten Wölfe wieder agieren und äh, uns beschossen haben. Ich
2: bin ehrlich gesagt wenig erpicht darauf, hier im Gang-Territorium großartig Experimente zu machen. Das hört sich gut an, tatsächlich. Ich glaube, es ist relativ wenig sinnvoll, zu zweit London zu durchkämmen. Und Vielleicht ist es sogar ganz gut, zur Antigua zurückzugehen. Warte kurz.
3: Mir fällt da etwas ein. Und ich krame in meinen Sachen, in meinem Rucksack. Und guck mal hier, Charles. Dieses Dokument habe ich bekommen damals, als, wir hier nach London, als ich hier nach London einreiste. Und ich habe mir das nie so genau angeguckt, aber neulich doch. Und da steht drauf, hier siehst Aha. du... Oh. Werner hat ein eine Vollmacht und alle Polizisten sollen mich unterstützen. Das hat oh, der Polizist wohl damals mir gegeben, weil ich so, so vertrauenswürdig aussehe oder so. Aber vielleicht können das wir einen Polizisten ansprechen und ihn um Hilfe bitten bei der Suche nach unseren Freunden.
2: Herr Nachtwächter, Herr Nachtwächter! Er kommt nochmal wieder zurück. Ja, was gibt's denn? Mein Kumpane hat hier noch etwas vergessen. Ja, Guten
3: Tag Gut ich, Werner McArm ist mein Name und ich möchte Ihnen dieses Schriftstück einmal äh, demonstrieren, das habe ich damals ausgestellt bekommen von einem <lacht> Kollegen von Ihnen und oh. dort ist äh, vermerkt, dass ich die vollste Unterstützung der Polizeigewalt hier in London äh, genieße und da sich nun hier bei uns um einen Notfall handelt unsere Freunde wurden eventuell entführt würden wir diese Unterstützung nun gerne wahrnehmen.
0: Und was soll ich jetzt machen? Sie gehören doch sicherlich hier zur Polizei. Nein. Oder nicht? Nee, ich bin hier nur Nachbarschaftswache. Haben Sie
2: das hier auch schon privatisiert?
0: Ja, das ist hier Sind die freiwillige Nachbarschaftswacht. Wir wechseln uns hier immer ab. Wo ist denn die nächste Wissen Polizeiwache? Denn, äh, die nächste Polizeiwache befindet sich nur zwei Straßen von hier entfernt, ähm, östlich. Okay,
3: vielen Dank. Haben Sie eine Fackel dabei? Und ich gucke Ihnen... In die Hand, ob er eine Fackel in der Hand hält? Ja,
0: diese hier, aber die brauche ich selbst.
3: Tut mir leid, haben Sie nicht mein Papier gelesen. Ich genieße voll zur Unterstützung der Exekutive hier in London. Ich brauche diese Fackel, die ist konfisziert. Und ich nehme sie ihm aus der Hand.
2: Hey! Ich hey. ziehe meinen Gummiknüppel. Ich ziehe einen Gummiknüppel. Also,
0: Ganz ruhig, Kollege, ja. Da. Wir sind hier. Staatsgewalt. Jetzt reicht es mir und er greift nach seiner Trillerpfeife. und. Wie bitte? Fein. Ich hau ihn,
2: bevor er über die Trillerpfeife pfeift, hau ich ihm den Gummiknüppel über den Kopf. Gut Zeit. Halt.
0: Okay. Ja, dann würfel bitte nochmal auf Geschicklichkeit, aber um zwei erschwert, ob du ihn triffst. Charles würfelt auf
1: Geschicklichkeit. 7 zu 11. Sein Gummiknüppel trifft Oha, sein Ziel. 7
0: ah. zu 11. Ah. Okay, ja, dann äh, Man hört noch so ein leichtes... <lacht> und er sackt sofort zu
3: Boden. Wunderbar. Ich schau ihm anerkennt... Äh in die Augen und nicke. Das hast du gut gemacht. Gewusst wie. Sehr gut.
2: Lass uns doch am besten die Trillerpfeife gleich mitnehmen, weil falls du überfallen werden... Die ist ebenfalls konfisziert. Dann, Jawohl. Ähm, wollen wir vielleicht auch noch gucken, ob er Geld dabei hat. Entschuldige
3: Charles, aber ich möchte meine Kompetenzen hier nicht über, überreizen. Das geht mir doch zu weit.
2: Naja, vollständige Unterstützung steht auf dem das Zettel. Das tut mir und wir leid, das kann,
3: ich nicht, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
2: Äh. Na gut, aber die Trillerpfeife, die darf ich ja, nehmen.
3: Ja, das ist okay.
2: Okay, dann nehme ich die Trillerpfeife. Mhm.
3: Und ich nehme die Fackel... Ah, schon viel besser, es war hier doch, doch recht dunkel. Ja, dann immer bergab, würde ich sagen, wie der freundliche Herr uns empfohlen hat.
1: Schnurstracks machen sich Werner und Charles auf zur nächstgelegenen Polizeistation und finden nach einem etwa 15-minütigen Marsch durch die Dunkelheit eine kleine Wache. Beherzt klopft Charles an die Tür. Guten Tag! Hallo, hier ist
0: Charles Thoreau, bitte öffnen Sie Und äh, ein schlachsiger, langer Polizist öffnet die Tür Ja, was, äh, ist es etwas spät für Anklopfen? Entschuldigen Sie, aber Sie es handelt sich hier um
3: einen Notfall Und Ihre Aufgabe ist doch der Schutz der Bürger Londons Oder irre ich mich doch? Ja, da
0: haben Sie wohl recht Wunderbar können wir eintreten?
3: Äh, was wollen
0: Sie denn überhaupt?
3: Sehen Sie. Hilfe
0: wollen wir. Ja, das hat mein Freund gut zusammengefasst. Ja, kommen Sie rein. <lacht> der macht die Tür <lacht> auf und lässt euch rein. Setzen Sie sich doch hin. Vielen, vielen Dank. Es ist in
3: gewisser Weise ein dringender Notfall. Wer ist denn hier?
0: Wer
2: ist denn hier Ihr Chef? Mein
0: Chef hat, äh. Ihr vorgesetzt. Der ist, hat Feierabend bereits. Äh, nur ich halte hier gerade Wache.
2: Wie viele Beamten harren hier denn gerade aus? Außer Nur Ihnen? ich. Nur Sie. Wie viele Ko können Sie Ihre Kollegen einberufen? Wir bräuchten nämlich sämtliche verfügbaren... <lacht> Jetzt
0: erstmal ganz in Ruhe. Sagen Sie mir doch einfach einmal, erstmal, ja. was Sie wollen. Charles,
2: sprich du, du bist so wortgewandt. Wortgewandt. Ja, das danke. Also wissen Sie, Sie haben doch sicherlich von der Explosion in der Brooks Villa gehört früher an diesem äh,
0: Tag. Ja, da ist
2: was explodiert. Richtig. Und äh, Sie wissen sicherlich auch, dass das ein Anschlag war.
0: Was? Ein Anschlag? Also ich dachte, Korrekt. das wäre ein Gasleck gewesen. Es ist kein Gasleck, es war ein Haben Anschlag. Haben Sie Beweise für Ihre Anschuldigung? <lacht> genau das
2: ist das Problem. <lacht> Ach, werter Herr. Ich wünschte, ich könnte Ihnen Zeugen oder Beweise geben, aber das Ganze... Es war so schrecklich. Auf einmal... Wir waren in der Halle. Ich wollte einfach nur ein Buch aus einem Schrank nehmen. Und auf einmal explodiert es und um mich herum... Also waren, Flammen. waren Sie
0: zum Zeitpunkt der Tat vor Ort. Das würde Sie ja zu einem der wir waren nicht nur Hauptverdächtigen machen. Und sagen wir mal sogar zum einzigen nicht, äh, nicht, Hauptverdächtigen. Nicht verdächtig. Wir waren die Opfer. Der Anschlag war auf
2: uns ausgerichtet. Wir sollten das, sterben. Das haben auch
3: nicht alle von uns überlebt. Der arme Butler, er ist zugrunde gegangen... Im, ja, Schutt der, oh Gott, Im Schutt der, der Häuslichkeit.
2: Häuslichkeit. <lacht> ah. Zwei Freunde wurden in diesem, durch diesen Anschlag von uns getrennt und alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist sie wiederfinden. Aber wir sind nur zu zweit und London ist so groß und wir brauchen deswegen die Hilfe sämtlicher verfügbarer Polizeikräfte, um diese zwei Personen ah, zu finden.
0: Normalerweise suchen wir <lacht> Leute natürlich erst, wenn sie... 48 Stunden oder länger als vermisst gemeldet naja, sind, sie also, müssen erst einmal eine nicht erzählen konnte, Weil er ja gerade
3: unterbrochen wurde von Ihnen. wir wurden da, daraufhin von den Terroristen noch gejagt und auch äh, beschossen und wir äh, hegen den Verdacht, dass unsere beiden Freunde äh, erwischt wurden. Sie sehen also, es ist ein Verbrechen hier begangen worden. Und
0: Verbrechen müssen wir bekämpfen. Da stehe ich genau auf ihrer Seite. Wunderbar. Und ich werde nicht zögern, bevor ich ihre beiden Freunde gefunden habe. Und er Wunderbar. Wie, nimmt wie seine Trillerpfeife und bläst da rein. Ja. Auf
2: geht's, sie zu finden. Nein, trommeln sie doch die, trommeln sie doch die Kollegen zusammen, äh, die dann helfen und dann als große Gruppe suchen.
0: Wir. So machen wir es. Ich, äh, trommel die Kollegen zusammen. Sie sind ein wirklich sehr motivierter Mitarbeiter, das werde ich bei ihm
2: vorgesetzt. Ich,
0: ich
3: würde Und gerne ergehen. Ihren Namen erfahren. Wie heißen Sie überhaupt? Äh,
0: Charles Womble. Sehr gut, Ach, Mr. das ist Wumble. ja lustig, Sie heißen auch Charles. Oh, ähm. Okay, ja, ich werde die vermissten Anzeige aufnehmen und meine Kollegen werden sich darum kümmern. Nein, 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 nein nicht Bürokratie. Nein, 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 nein.
2: Ich dachte eher daran, dass sie ihre Kollegen zusammen. Ja, aber sie
0: sehen ja nun, dass wir hier gerade etwas unterbesetzt sind. Aber ich kann ja mal...
2: <lacht> ja, deswegen trommeln sie ihre Kollegen. zusammen. Ich, ich habe hab aber keine Trommel, Gefühl, dass sie
1: keine Trommel. Charles. Ich habe keine Trommel. Ich habe das ich Gefühl, nimm, sie sind nicht
2: sehr kompetent. Ich, ich, ich nehme Charles zur Seite, ich fasse ihm auf die Schulter und ich schaue ihm in die Augen. Ich habe
3: das Gefühl... Dieser Herr, Herr Wombel kann oder will uns nicht unterstützen. Aber
2: haben, haben sie, können Sie sie irgendwie erreichen? Wissen Sie, wo sie wohnen? Können Sie irgendwie dafür sorgen, dass diese Polizeistation hier mehr Polizisten hat? Ich kann sind einen Boten schicken, der die wach
0: klopft. Aus dem Bern. Bitte, das klingt sehr das. gut.
2: Und in der Zeit gerne eine Vermisstenzeige aufgeben, aber bitte holen Sie hier. Bestärkung. So machen
0: wir es nun. Danke, Womble. Und er geht raus zur Tür, hinaus oh. nach draußen. Wo geht's? Denn ich hier hol den Boten. Hin? Oder was? So. Ich habe kein Telefon, es ist das 19. Ja, Jahrhundert.
2: Aber kommen Sie danach wieder hierher? Ja, ja.
0: Charles, ja. es
3: tut mir leid, das zu sagen, aber diese Polizei war keine große Hilfe. Ich fürchte, wir müssen das jetzt erstmal mittelfristig alleine regeln.
2: Ja, äh glaube ich auch. Können wir hier noch irgendwas looten? In der Polizeistation? Ich meine, wir sind allein in der Polizeistation. Hm. Da können wir doch bestimmt irgendwas mit. Werner
1: und Charles nutzen ihre Chance und durchsuchen die Polizeistation. Dabei ziehen sie sich wie selbstverständlich zwei Polizeiuniformen an und nehmen noch eine Laterne mit.
0: Und in dem Moment kommt der Polizist wieder zur Tür rein. Wunderbar. Womble, kommen Sie her hier.
1: Wo waren Sie nur so lange? Wo ist der Warum Bote? tragen Sie beiden jetzt Polizeiuniformen? Sofort holt Werner seinen Ausweis heraus und weist auf die dort vermerkte Vollmacht hin.
3: Hier steht volle Unterstützung.
0: Äh, ich denke nicht, dass dieses Schreiben Sie dazu berechtigt, sich fälschlicherweise als Polizisten auszugeben. Aber ob dieses Bitte. Schreiben
3: mich dazu berechtigt oder nicht, das können wir gerne morgen klären, aber so langsam glaube ich, ich auf der Suche Schreiben nach meinem Freund und meiner Freundin. Eine Fälschung! Sehe ich aus wie ein, ein Fälscher, ich kann doch nicht mal selber Englisch Sie, schreiben oder außerdem habe ich nur hier einen Haken, wie soll ich da so schön schreiben?
0: Sie geben sich oh, gerade als Polizisten hier aus. Sie sehen aus wie Ja, wo ist denn Ihr Ausweis?
3: Wissen Sie, wie denn, dass Sie ein Polizist sind? Sie wissen ja nicht mehr, wo der nächste Dienst, äh, Ihr Chef ist oder die nächste hier Dienstwache. ist die Schweige, denn Holen Sie, und ja und hier ist meine mein, Vollmacht. Sehen Sie diese Vollmacht, die ist ausgestellt <lacht> auf die gesamte Polizei in London. Die ist handgeschrieben. Sie Sie behindern hier Polizeiarbeit. Ich fürchte,
0: sie beiden sind betrunken und ich werde sie in die Ausnichterungszelle schließen müssen. Da bleibt mir Mr. wohl nichts Bommel. anderes übrig. Da,
3: Mr. Wommel, da haben wir keine Zeit für. Ich bin wirklich auf der Suche nach Freunden von mir.
0: Und dieses Schreiben ist nicht gefälscht. Wie sehen Ihre Freunde überhaupt aus? Wen sollen da, wir Mr. überhaupt suchen? <lacht> <lacht>
3: mein guter Freund Ray ist ein alter Boxer. der ist äh, voller blauer Flecke. Und Amber ist eine alte <lacht> Expeditionsteilnehmerin, die hat überall einen Tropenhelm und so Klamotten an. Wie
0: alt denn <lacht> ungefähr?
3: 30 bis 55.
0: Ja, ich muss schon sagen, ich hatte schon mehr, mit dem Eher ich arbeiten so konnte, aber...
2: Mitte 20 bis Mitte 30, würde ich sagen. Rote Aha. Haare. Rote
0: Haare, 25 bis 35 Jahre alt. Amber, sagten sie. Und Ray, ein Boxer mit blauen Flecken. Der ist schon ein bisschen
3: älter, Wird ihn so um die 40 schätzen. Klein und der trinkt Bart. gerne Alkohol, das sieht man ihm an. Aha, na gut. Riecht Amber man auch. Amber sieht
1: aus wie ein Dann zirkus ne. Äh, nicht Amber, Ray. Blicken wir nun zwei Stunden in die Zukunft. Die beiden soeben beschriebenen Personen, Amber und Ray, wurden nach ihrer Flucht vor den Roten Wölfen wie aus dem Nichts gepackt, gefesselt und mit Säcken über den Köpfen in eine Kutsche gezogen. Nun sitzen die beiden schon eine längere Zeit mit gefesselten Händen und Beinen auf Stühlen in einem Raum. Sie haben keine Ahnung, wo sie sind, denn noch immer ist ihre Sicht durch die Säcke verdeckt, die sie über den Köpfen haben. Wer steckt hinter der Entführung? Etwa die Bruderschaft? Vermutlich werden wir es bald erfahren.
4: Ray, geht's dir gut?
1: Ja, bei mir ist alles gut.
5: Wo sind wir hier?
4: Ich hab keine Ahnung. Und irgendwie wusste ich ganz genau, dass es auf sowas hinauslaufen wird.
5: Irgendwie kriege ich diese Fessel nicht ab. Die scheinen ganz schön doll fest zu knot geknotet zu sein. Normalerweise kann ich das doch so gut. Hm. Amber, was machen wir denn bloß?
4: Ich, ich weiß nicht. Ich kann mich auf jeden Fall keinen Zentimeter bewegen. Und ich glaube, wir müssen einfach abwarten.
1: Amber und Ray versuchen verzweifelt, ihre Fesseln zu lösen. Da nehmen sie vor der Zimmertür plötzlich Stimmen wahr. Agent... Agent Harper, meinen Sie nicht, dass wir jetzt
6: mal vielleicht äh, rüber gehen sollten? Und ich, ich bin schon ganz aufgeregt, was die... Jetzt haben wir sie endlich gefangen.
7: Ja, ich denke, wir sollten ihn
6: langsam mal die Leviten lesen. Oh, das klingt... das klingt... das klingt aufregend, Herr Harper. Ja, dann, dann gehen wir mal rüber, nicht wahr? Dein Agent Cooper? Nach Ihnen. Ja, sehr wohl, sehr wohl. Ja, und dann würden wir äh, quasi unseren Raum verlassen und mhm. äh, imposant, wenn auch ja, unfähig, uns zu sehen in den äh, Raum, <lacht> wo äh, Ray und Amber sind, eintreten.
0: Alles klar. Die Tür geht auf und zwei Leute kommen rein.
7: Hallo, hallo. So, ich lasse meine Knöchel knacken und dann äh, gehe ich langsam um die, mit laut vernehmbaren Schritten, um die Stühle herum. Was meinen Sie? Wollen wir den beiden mal diese Säcke vor den Kopf nehmen? Ja, vielleicht sollten sie sich langsam mal mit uns auf Augenhöhe begeben. Ja, das klingt gut. Und dann ja, nehmen ja. wir die Säcke vor den Köpfen. Relativ gut. Okay,
4: ich kneife wahrscheinlich mhm. erstmal die Augen zusammen, weil ich lange kein Licht mehr gesehen habe. Aber sag trotzdem erstmal gar nichts, sondern guck einfach nur entschlossen und mucksch. Äh,
5: ich guck sie mir auch an und möchte gerne eine Beschreibung, wie die aussehen. ja
6: Agent Cooper ist ein äh, Ende-20er-junger, ähm, schmal gebauter Mann, kurze blonde Haare, drei Tagebart, ein Allerweltsgesicht, verhältnismäßig unspektakulär und trägt einen etwas abgetragenen schwarzen Anzug, darunter ein weißes Hemd mit Kaffeeflecken und eine schwarze Krawatte, die auch ein bisschen schief sitzt und ähm, ja macht im Moment einen ähm, neutral bis grimmigen Eindruck und ist... Äh, Sichtlich auch ein bisschen nervös und aufgeregt.
7: Ja, Agent Hover ist eher ähm, auf der kleinen Seite, äh, eher breit ähm, in seinen 50ern, mit kurzen, graumelierten Haaren und einem prächtigen Schnauzbart ähm, und auch in einem eher schlecht sitzenden schwarzen Anzug mit Krawatte und weißem Hemd und äh, sehr großen, breiten Händen. <lacht> so, jetzt müssen wir aber trotzdem wissen, wer bist du denn? Wie heißt du?
4: Wer zur Hölle seid denn ihr?
1: Ha.
6: Agent Harper, sie hat uns gefragt, wer
4: wir sind.
7: <lacht> Als hätten sie hier irgendein Recht, irgendwas zu erfahren. Aber wir wollen ja nicht direkt unhöflich werden, nicht wahr? Das stimmt, das stimmt. Herr Cooper, mein Name ist Special Agent Harper und ich bin von der IOF.
6: Auch ich bin von der IOF. Mein Name ist
4: Special Agent Cooper.
7: Und wir sind äh, hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Und wir hoffen auf ein paar gute Antworten.
4: Und um uns ein paar Fragen zu stellen, äh, müsst ihr uns entführen?
7: Ähm, ja, das stimmt. <lacht> Wissen Sie, Individuen wie Sie verdienen keine andere Behandlung wie die, mhm. die, die wir Ihnen zukommen lassen. Und entsprechend, äh, wir sind ja schließlich nicht die Wohlfahrt. Was genau. soll denn dieses
6: IOIF überhaupt sein? Das ist die Internationale Organisation
7: für Recht und Freiheit. So sieht das aus. Sehr gut. Ha! War ja nicht umsonst so in der Agentenschule. Ja, Gott sei Dank.
6: <lacht> so, aber jetzt mal genug, also als werden wir jetzt hier die Interviewten. Wenn ihr jetzt hier auch nur einen Funken Hoffnung darauf habt, dass ihr hier auch mal wieder befreit werden wollt, dann müsst ihr jetzt
7: auch schon mit uns
4: kooperieren. Tja, dann verratet uns doch vielleicht einmal, was genau haben wir denn getan? Ich sag
7: nur... London, Marokko. Wir
5: haben uns nichts zu schulen kommen lassen.
7: Das äh, explodierende Haus von letzter Nacht sagt da was anderes. Ganz genau. Hm,
5: Sie vermuten also,
4: dass wir das waren.
7: Und wir sind uns ziemlich sicher. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass, das, dass
4: Sie uns das in Kürze
7: bestätigen werden. Genau.
4: Und was genau also, führt Sie zu dieser Annahme?
6: Beweise, junges Fräulein, Beweise. Was für Beweise sollen denn das sein? Eindeutige Beweise. Aber jetzt ist doch mal... also äh, 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 Agent Cooper, kommen Sie mal ganz kurz mit. Und ich nehme Agent Cooper so in der Ecke und flüster. Mhm. Das, das, das läuft nicht so, wie wir das vorgestellt Ich habe das in der Schule dann. Wir stellen die Fragen. Aber die stellen die Fragen.
7: Im Zweifelsfall brechen wir denen gleich die Nase. Oh. Und dann werden sie schon alle unsere Antworten beantworten. Äh, <lacht> das, das,
6: das klingt gut. Oder wir können aber. Das ist ganz schön brutal. Wollen wir sie nicht sonst lieber einfach noch ein bisschen hier warten lassen, bis sie Durst bekommen? oder? <lacht>
7: Haben wir denn den ganzen Tag Zeit, Agent Cooper? Ich
6: weiß nicht, ich hatte heute Abend nichts mehr vor.
7: Versuchen wir es auf Ihre Weise. Sie haben zehn Minuten mit den beiden. Bringen Sie mir ein paar Antworten.
6: Oh, 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 okay. Na, dann, los! Ja, dann, ähm, versuchen, also Ich versuche, mich selbstbewusst vor den beiden aufzustellen und äh, Autorität versprühen zu lassen, was mir vermutlich so halbwegs gut gelingt bis gar nicht. Mhm. Und so. Jetzt ist ähm, mal Schluss damit, dass ihr hier als äh, offensichtliche Verbrecher und es wagt, hier den, den der Internationalen Organisation für Recht und Freiheit Fragen zu stellen. Wir stellen jetzt die Fragen und ich, ich möchte immer noch wissen, wer sind sie? Wie heißen sie? Weisen sie sich aus oder sagen sie mir jetzt endlich, wie sie heißen.
4: Ich würde jetzt mal Ray so einen Blick zu werfen, der so sagt... Ich Ray? So werfen, so sagt. Ich mal Ähm... Und ich habe ja den Skill Verführen, Ausnutzen von gutem Aussehen und Charme gegenüber dem anderen Geschlecht Hui. und würde mal äh, quasi mich ein bisschen aufsetzen, meine roten Haare ein bisschen äh, ins Gesicht fallen lassen. Wann muss ich darauf würfeln?
0: Also was willst du denn genau erreichen? Ja, Ich
4: möchte erreichen, dass ich ihn ein bisschen aus der Fassung bringe und er im Idealfall vielleicht sogar meine Fesseln löst.
0: Okay, Würfel mal auf Verführen. Wir gucken mal, was passiert. Und Pascal, du kannst einmal nein. auf Willenskraft würfeln. Mhm.
1: Amber versucht Agent Cooper zu verführen. 11 zu 13. Der Würfelwurf gelingt.
0: Dann ähm, äh, schaffst du es auf jeden Fall, ihn aus der Fassung zu bringen. Also äh, ihn dazu zu bringen, deine Fesseln zu lösen. Da wird, glaube ich, einfaches Verführen jetzt nicht rei für reichen, würde ich sagen. Aber mhm. ähm, was auch immer er jetzt gerade vorhatte, äh, du bringst ihn komplett aus der Fassung.
4: Junger Mann, komm schon, ich sehe doch. Du machst es hier noch nicht lange, du bist aufgeregt und ganz ehrlich, wir wissen doch beide, dass du so mit einer Lady wie mir gar nicht reden willst. Mhm.
7: Mhm. 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 Krupa, was machst du denn?
6: Ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich, 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 äh, ich lass mir das wieder von einem Profi zeigen. Äh, Action Harper, vielleicht äh, machen Sie nochmal, können Sie denn, fragen Sie sie nochmal. Und ich äh, stelle mich äh, mit äh, roten Backen in die Ecke und gucke beschämt äh, äh, in eine andere Ecke des Raums.
7: Okay, junge Frauen, ich äh, baue mich vor den beiden auf. Wir können das jetzt auf zwei Arten machen. Ich will sie sagen, was ich wissen will, oder ich tue ihnen weh. Und wenn sie es nicht stört, was ich sie ihnen weh tun, dann tue ich ihrem Freund weh. Und wir machen das so lange, bis ich weiß, was ich wissen will.
4: Und was möchten Sie von mir wissen?
7: Zum Beispiel möchte ich wissen, wo das Buch ist. Wo ist Brooks Buch?
4: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
5: Was für ein Buch soll das sein? Okay, ich würde
7: gern
1: äh, Ray eine reinhauen.
0: Mhm. Also, das ist ein, ein Geschicklichkeitswurf.
1: Agent Harper würfelt auf Geschicklichkeit. 12 zu 13. Er verpasst Ray einen schmerzhaften Schlag ins Gesicht. Gegen 13, ja.
0: Okay, das klappt. Und jetzt können wir noch den Schaden auswürfeln, den das, der das Ganze macht.
6: Oh, nee. Das, ah, doch, hab ich. Ah.
0: Oh, sehr sehr Vier Schaden. Vier Schaden. Okay, also, ja, er holt aus, äh, Ray, und <lacht> zimmert dir richtig eine rein, sodass dein Kopf auch ein Stück sich zur Seite dreht. Was, was
7: soll das denn ah, jetzt? Sie haben aber auch einen harten Kiefer, Herr Smith. Agent, Agent
6: Harper,
5: das steht so aber nicht in den, in den Regeln. Wollen Sie ein Ergebnis das? haben oder
7: wollen Sie kein Ergebnis haben, Herr Cooper? Wir wissen
5: nichts über ein komisches Buch und ich finde, das ist ein ungehörtes Verhalten, was Sie hier an den Tag legen.
4: Meine Herren, können wir uns bitte einmal kurz beruhigen? Ich weiß nicht, ja, um welches Buch es hier gehen soll, aber wir hatten auf jeden Fall eine Schatulle in unserem Besitz, die wir jetzt gerade nicht mehr haben. Die haben wahrscheinlich Sie, richtig?
7: Agent Cooper, die Schatulle bitte.
6: Ich, ich gehe einmal kurz aus dem Raum und, äh kommen schnell mit der Schatulle wieder und meinen Sie diese Schatulle?
4: Ganz genau. Wahrscheinlich meinen Sie die. Diese Schatulle hatten wir bei uns. Das ist das Einzige, was wir bei uns hatten. Das ist das Einzige, was wir aus der Villa oder aus den Trümmern mitnehmen konnten, bevor wir geflüchtet sind. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne noch mehr darüber erzählen.
7: So klingt das doch schon viel angenehmer. Dann erzählen Sie doch mal meinen Kollegen, ja, was Sie uns alles mitteilen wollen.
4: Also... Als wir zurück zur Villa fahren wollten, fanden wir diese explodiert vor.
5: Alles hat gebrannt. Es war voller Trümmer.
7: Wenn man mit Menschen wie diesem Captain Brooks unterwegs ist, kann man
5: ja nichts anderes erwarten. Sagen Sie nichts Schlechtes über Captain Brooks. Er ist ein guter Mann gewesen. Verbrecher,
4: Ray, hört da gar nicht hin.
5: Sich bereichert hat an der Welt.
6: Wissen Sie, wie man diese Schatulle aufmacht?
4: Agent Cooper, es tut mir leid. Ich weiß leider nicht, wie die Schatulle aufgeht, da wir keine Zeit hatten, uns sie genauer anzuschauen, ähm, da wir verfolgt wurden und entführt.
7: So, aber Sie sagten ja, Sie haben kein, kein Hideout, kein Versteck, kein Sicherheitshaus, kein Treffpunkt in die Richtung.
4: Leider nein. Das ist
7: korrekt. das ist Dann korrekt? Dann gehe ich davon aus, dass Sie äh, das Buch... Das wir suchen, weiß ich haben. Ist richtig.
4: Wie gesagt, ich weiß nicht, von welchem Buch Sie sprechen. Wir haben die Schatulle bei uns. Vielleicht haben unsere Freunde das Buch.
7: Ich weiß, Herr Cooper, durchsuchen oder? Sie die beiden.
6: Ja, 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 sehr, 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 sehr wohl. Und äh, dann äh, fange ich an mit einem. Äh, äh, erstmal bei. Ähm, ja, ähm, den Way Walter Smith eine gründliche Körperdurchsuchung durchzuführen und danach. oder, ja, Fangen wir erstmal so an. Der Spieler hat was. Was entdecke ich denn alles so am und im schlimmsten Fall auch im?
0: Ja, du tastest ihn ab und äh, ja, er hat ja nicht viel, so viel äh, bei sich. Äh, trägt ja auch er ja, trägt ja auch leichte Kleidung, sage ich mal. Und ich weiß gar nicht, was hast du so dabei, Ray? Irgendwelche Kleinigkeiten? Hast du
5: denn noch alles dabei, was ich hier drin schön habe? Dein
0: Rucksack hast du ja nicht auf, aber vielleicht hast du ja irgendwas Kleines dabei oder so. Irgendwas von den Sachen, um, die in deinem Inventar sind?
5: Ja, Tabak und Pfeife habe ich auf jeden Fall immer dabei. Mhm. Und ein bisschen, bisschen Geld. Meine, das meine sind 23 Pfund. Oder das wie auch immer, wie viel ich inzwischen habe. Okay, das ist, was ihr findet. Bei dann würde ich
6: das, also nehme ich erstmal die Sachen ihm ab, nehme sie ihm weg, lege sie auf einen kleinen Tisch, der auf dem Raum steht, und dann das Gleiche bei der Amber Watson. Mhm.
4: Ich würde gerne, bevor er damit anfängt, ihm einmal sehr tief in die Augen schauen und sagen wenn Sie mich jetzt anfassen, dann werden Sie noch sterben.
6: Und dann versuche ich, äh, äh, pseudo selbstbewusst, aber äh, mit äh, gebrochener Stimme. Wir, wir, wir werden ja alle irgendwann sterben, Miss Watson, nicht wahr?
4: Mhm. Manche nur früher als andere.
6: Das, das stimmt auch. Äh, und ja, ich gucke äh, so mit einem zitternden Blick Herrn äh, Harper an.
7: Mhm. Ich mache so eine wedelnde Bewegung. So, mach. Okay. Und äh, ja,
0: dann, ich
7: bin nicht glücklich dabei, aber ich mach's.
0: Aufgrund der Einschüchterung würde ich sagen, ähm, würfel mal auf Intelligenz, das ist ja auch gleichzeitig Willenskraft, wie stark ja. du dich traust, sie zu untersuchen.
1: Okay. Agent Cooper würfelt auf Willenskraft, um festzustellen, ob er Ambers Einschüchterung widerstehen kann. 9 zu 13. So schnell lässt er sich nicht einschüchtern.
0: <lacht> ja, das ist ein Erfolg, also zaghaft. Pastest du sie so ein bisschen ab, aber du spürst, dass unter ihrer Jacke. Da ist. Da hat sie auf jeden Fall was versteckt.
6: Ja, das dann, ähm, dann
0: Okay, also ja, du, müsstest du, den, du müsstest ihre Jacke äh, aufknöpfen, um da ranzukommen.
6: kommen. dann, dann mache ich auch das.
0: <lacht> okay, du knöpfst die Jacke <lacht> auf und du kommst an das Buch.
6: Ach, schauen Sie mal hier.
3: Ach, Tapa. Das sieht aus wie ein Buch. Wusste ich's doch.
0: Und auch dieses da Buch ist zugeschlossen. Übrigens, es ist ein relativ äh, dickes Lederbuch.
7: Nun würde ich sagen, äh, haben wir eine Trumpfkarten in der Hand. Ja, das denke ich auch.
0: Ich untersuche das
6: Buch, ist da irgendwie noch ein Titel drauf? Ist da auch ein, was draufgeschrieben? Oder?
0: Ja, da ist ein, also ist ein Lederbuch und da ist ein Symbol drin äh, drauf eingraviert. Und zwar ein Kreis mit einem Raben. Das Tier des Kapitäns, das passt, ja.
6: Aha, schauen Sie mal hier. H. Das gleiche aber.
0: Symbol, das auch auf der Kiste war.
7: Mhm. Ja, hier, das ist das... Ja, auf der das Kiste hier ist das gleiche Symbol. Offensichtlich hat das was mit dem Captain zu tun. Jetzt ich sagen Sie
5: uns auch haben. mal, was Sie uns vorwerfen. Wir haben nichts getan. Wir haben niemanden umgebracht. Wir, haben, wir stehen auf der richtigen Seite des Gesetzes.
7: <lacht> also unsere Unterlagen. Wir haben uns zwei verbriefte Anschläge in London. Wir haben ein Wir haben Anschläge verhindert. Ein, äh, ein, ein ungeklärten Mord in einer Hafenkneipe in Marokko. Ich hätte eine
4: Frage, wenn Sie mir diese gestatten. Haben Sie vielleicht schon mal etwas von der Bruderschaft des Roten Wolfes gehört?
7: Nein! Oh, was soll das sein? Irgend so ein dahergelaufener Kult? Ja. Hm. Irgendwelche Sonnenanbeter...
5: Baumkuschler. Was soll das überhaupt für eine Organisation sein, die noch nie von der Roten Bruderschaft gehört hat? Den das schlimmsten heißt, Menschen, die, die es auf, auf der ganzen, ganzen Welt gibt. Ich muss
6: jetzt auch schon wieder sagen, Agent Harper, das gefällt mir nicht. Das ist. Wie das ist, sollen die Fragen beantworten?
7: Ja, vielleicht ich müssen wir doch noch mal das äh, die Messer auspacken.
6: Die Messer? Ich möchte einzige, mich jetzt
5: noch mal im Raum umgucken, während das Gespräch da so weitergeht, weil, also so richtig umgeguckt haben wir uns ja noch gar nicht. Mhm. Und ja. Wie sieht es da überhaupt aus und gibt es irgendeine Lochtmöglichkeit und so weiter?
0: Pascal und Sascha, ich habe euch das ja mal so ein bisschen aufgezeichnet. Habt ihr die beiden mhm, in dem Raum, den ich als Verhörraum bezeichnet habe? Oder habt ihr sie ja. woanders untergebracht? Das ist ja eure Entscheidung. Mhm.
7: Nee, nee, du, wir haben uns da ein bisschen an deine Vorgaben gehalten.
0: Und ihr könnt euch auch gerne äh, überlegen, wie dieser Raum ausgestattet ist. Weil ein Verhörraum wird ja vermutlich nicht bis oben hin voll sein mit... Äh.
7: Nee, genau. Ich, ich denke mal, wir haben äh, das, die Möbel, die vorher in dem Raum standen, haben wir an die Wände gestellt.
1: Genau. Und, in der Mitte äh,
7: durch, stehen die quasi so. Genau, sind sind zwei Stühle, an die die beiden gefesselt sind. Äh, und ein Tisch, auf dem wir jetzt das Buch äh, und die Besitztümer von Hans Smith Mhm. Genau, aber der Tisch ist jetzt nicht, die sitzen nicht am Tisch, sondern der Tisch ist ein bisschen weg von
6: genau dem, sagen, ne? ja
0: Aber wenn, auf jeden Fall, Ray, wenn ihr euch umguckt, dann siehst du, dass da Möbel in dem Raum stehen. Ältere Möbel, sieht ein bisschen aus wie,
5: wie Hotelmöbel. Mhm.
4: <lacht> Eine Minibar.
5: Und wir sind nur an den Händen gefesselt, oder wie?
7: Ja, an die Stühle, oder? wird die Beine
2: auch
5: ja. gefesselt. Ach so, okay.
6: Und genau, sonst hätte mich vermutlich die Ember auch getreten. Ähm, Mit großer Wahrscheinlichkeit. Nee, <lacht> <lacht> ja,
7: dann machen sie, was
6: sie meinen, machen zu müssen.
7: Ja, die Herrschaften haben sich bisher ja mäßig kooperativ gezeigt. Wenn Sollte sich das nicht ändern, müssen wir härtere, eine härtere Gangart einlegen.
4: Ich glaube... Ich werde hier gerade etwas missverstanden, meine Herren. Ich möchte ja mit meinen Fragen nur bewirken, beziehungsweise versuchen, ihnen klarzumachen, dass wir offenbar beide denselben, in Anführungszeichen, Feind haben. Denn sie vermuten, dass wir die Verbrechen begangen haben. Wir allerdings wurden von der Bruderschaft wieder einmal verfolgt und fast umgebracht. Deswegen, theoretisch könnten wir ihnen ja sogar etwas dankbar sein, dass sie uns... Ähm, entführt haben, so seltsam das auch klingt, aber sie haben uns mehr oder weniger vor der Bruderschaft gerettet. Ähm, und wenn es ihnen ich wirklich daran gelegen so negativ. ist, mh, wie genau würden sie es denn nennen?
7: Verhaftet. Verhaftet
6: ja. klingt gut, so habe ich auch gelernt. <lacht> viel besser. <lacht> ja. ja du.
4: Ich fühle fühl mich gleich viel sicherer und geborgen. <lacht> ja,
6: gefangen genommen. Im Auftrag der Internationalen Organisation für Recht und Freiheit. Genau. Und dafür können sie sehr wohl dankbar sein, wie jeder. Äh, den wir, den
7: wir, wie jeder, den wir trafen,
4: ja. Ja. Ich <lacht> genau. glauben, mein, mein Freund Ray und ich, wir sind, wir lieben Recht und wir lieben Freiheit. Ähm, und wir sagen ihnen hier garantiert die
1: Wahrheit. Ich, ähm, ich würde den äh, Agent Harper noch einmal kurz, Agent Harper, können Sie einmal...
6: Mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Können wir einmal kurz mhm. rausgehen? Natürlich. Okay.
1: Immer noch etwas unzufrieden mit der Kooperation von Amber und Ray verlassen Agent Harper und Agent Cooper das Zimmer, um sich neu zu beratschlagen. Nutzen wir doch die Zeit, um einen anderen Ort zu einem etwas früheren Zeitpunkt zu betrachten. Die Polizeiwache, in der sich Werner und Charles befinden. Der dort zuständige Polizist hat sich geduldig die Beschreibung der beiden Vermissten angehört, und scheint die beiden Besucher nun loswerden zu wollen.
0: Okay, dann nehme ich das mal so auf. Und nun äh, geben Sie mir bitte noch die Polizeiuniform zurück und dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, die wir uns alle verdient haben. Na gut, na gut.
2: Meine äh, Polizeiuniform liegt schon dort hinten. Können Sie gleich gucken, nachdem wir rausgegangen sind. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Nacht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre
3: Hilfe, für ihre Hilfe Mr. Womble.
2: Jetzt gehen Sie einfach. Und er winkt euch raus. <lacht> Und ich gehe sofort um die Ecke, ziehe die Robe aus und tada, unter der Robe ist eine Polizei. Hat keiner vorhaben. gedacht. <lacht>
0: ja.
1: Und du bist wirklich gerissen.
0: Er schüttelt nochmal so den Kopf und sagt sich: Nur Verrückte unterwegs hier in London. Unglaublich. Und schließt die Tür ab und macht das Licht aus.
2: Ja, dieser Womble, ey. Inkompetent, inkompetent.
3: Er war uns keine große Hilfe. Ja, ich würde sagen: so. Ja, das war enttäuschend.
2: Zurück zum Plan zum Schiff. Naja, du hast ja
3: nur diese Polizeiuniform. Vielleicht gewährt uns das einen gewissen Schutz vor den, vor den Banden. Und wir können in Ruhe unsere Freunde suchen.
2: Oder wir können zur zum Brooks Haus zurück, wo wahrscheinlich noch Polizisten sind. Mhm. Und da ein bisschen. Nach das scheint machen. mir ein
3: guter Plan. Sehr gut, sehr gut.
2: Dann machen wir das.
3: Zweimal links und dann ist man da, hat der
0: freundliche Nachtwächter gesagt. Auf, wie geht's? Und nach links. <lacht> Ihr geht zurück zum Anwesen, wo noch die Trümmer, die kalt gewordenen Trümmer liegen. Ähm, aber dort ist ja niemand mehr. Also Tja, jetzt kannst du Spuren lesen. Ihr hattet ja am vorigen Tag auch extra gewartet, bis alle weg sind, bevor ihr da euch das weiter angeguckt habt. Also ist ja niemand mehr da.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich Spuren lesen kann. Warten Sie mal einen Moment, werter Herr McArm.
3: Sie müssen mich nicht duzen, nur weil ich die... Ja.
2: Polizei Vollmacht habe. Wir sind weiterhin
3: Freunde, Charles.
2: Alles klar, Werner. Dann, äh, ja, ich kann tatsächlich Pferden mhm. lesen. Danke und für diesen Hinweis. Schön. Und <lacht> ich würde dann einfach mal gucken, ob ähm, ja irgendwie ersichtlich aus diesem lesen ist, ob Amber und Ray auch wieder hierher zurückgekehrt sind. Und ich möchte
3: meinen Revolver ziehen, weil wir hier schon mal beschossen wurden. Okay. Das passiert mir nicht
1: nochmal. Charles versucht eine Fährte aufzuspüren. 12 zu 13.
0: Das klappt. Ähm, was du an Fährten sehen kannst, sind auf jeden Fall eure alten Fußschritte. Äh, also Fußabdrücke. Fuß so, als ihr da durch die äh, Sachen gegangen seid. Also das findest du. Und ihr, du siehst halt auch eure Fährte, die ihr in die dunkle Gasse gelaufen seid, als ihr geflohen seid. Aber du siehst... Ähm, keine Anzeichen irgendwie für weitere Fußabdrücke von den beiden. Okay, hat sich sonst irgendwas verändert?
2: Also ich habe ja auch eine mhm. sehr gute Buch Also die Und haben immer noch, noch meine meine Lampe dabei,
3: ne, die habe ich mitgenommen.
0: Ja, genau, also ihr seht, dass auf jeden Fall in diesen Trümmern noch rumgewühlt wurde. Also jemand hat die noch durchsucht, als ihr nachdem ihr da wart. Ja, hier hat anscheinend jemand die
2: Trümmer durchwühlt, aber Amber und Ray waren. Na, er vermutet, noch nicht dass jemand nach hier. diesen
0: Sachen gesucht hat, die ihr dort auch gefunden habt. ne? Das Buch und die Schatulle oder den Kasten.
3: Ja, oder das, das bedeutet gesagt. immerhin, dass wir das Wichtige gefunden haben. Und wenn hier, äh, Ray und Amber nicht gefangen wurden, dann haben wir immer noch diese wichtige Schatulle und das Buch in unserem Besitz. Das ist ja eine gute Nachricht. Ja,
2: immerhin. Es
3: sei denn. Es wurde was oh, anderes gefunden, was wir jetzt auch nicht mehr sehen können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> naja. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Äh,
2: ja, aber irgendwie kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter, ne? Weil weder Ember und Ray waren hier noch...
0: Naja, also wir, du siehst ja die Fußspuren in die Richtung, in die ihr geflohen seid. Genau, aber das ist ja nichts Neues. Weil wir nicht diesen
3: Fußspuren ah. verfolgen. Guck mal, ich leuchte hier mit meiner Laterne. Und dann können wir vielleicht sehen, wo sie hingegangen sind. Du bist mir wirklich ein sehr guter Fährtenleser. Ich muss schon sagen, wo hast du das gelernt?
2: Das oh,
0: auf welcher Fährtenleserschule warst du, Charles? Da will ich auch mal hin. Okay, ihr folgt den Spuren und findet... Ich muss regelmäßig wiederholen Fährtenlesen, nur fürs... Also, okay. Dem. Und dann kommt ihr an die Stelle, wo äh, sich eure Fußspuren trennen. Und dann würfel da doch bitte auch noch mal auf lesen.
1: Charles würfelt erneut auf lesen. 15 zu 13. Ein hier Fährtschlag. Sie
3: wohl verloren.
1: Auch die Fährte ist hier verloren. Also bist
3: du sicher. Oder liegt hm. es nur daran, dass du einfach sehr schlecht bist?
2: Ich bin eigentlich mega gut in das ist Also eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Ja, also wie sieht denn hier die Ecke aus?
0: Ja, da teilt sich, also es ist halt eine sehr dunkle, ähm, sehr dunkle Ecke. Wahrscheinlich habt ihr deswegen nicht mitbekommen, dass die anderen in die andere Richtung gelaufen sind, denn es teilt sich, ja, hier der Weg gabelt sich einfach auf. Es ist halt so eine, ja, Aufgabelung, an die ihr gelangt seid.
2: Achso, so, dann können wir einfach den anderen Weg hey. gehen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ich bin mir sicher, sie sind hier durchgelaufen. Beeindruckend, jedes Mal wieder beeindruckend. Danke. Okay, ihr folgt dem Weg weiter und kommt ja, kommt in so eine kleine äh, Straße rein, die wo, ja, also wirklich nichts los ist. Also so eine kleine Nebenstraße ist das. Dann ähm, siehst du plötzlich die beiden Fußspuren von Ray und Amber und du siehst, dass sie hier wohl stehen geblieben sind und sich umgedreht haben. Und du siehst noch zwei weitere Fußspuren und dann siehst du, dass jemand geschliffen wurde ein Stück und dann erkennst du, die Spuren einer Kutsche.
2: Ah, hier ist eine Kutsche gekommen. Sie wurden per Kutsche, Kutsche abgeholt.
0: Kutsche War er das? Kannst du das erkennen?
2: Vielleicht. Aber ich habe erkannt, dass hier jemand geschliffen wurde. Also ist es wahrscheinlich eher eine Kutsche der Roten Eieieiei. Wölfe. Wo jemand entführt wurde. Wir könnten auch diese Pferde natürlich verfolgen. Unsere Freunde
3: wurden überwältigt. Schnell, wir müssen, ja, wir sollten den Spuren folgen. Wir sollten ihnen helfen. Hinterher! Ja, ich folge dir. Ich weiß nicht, wo diese Pferde hinführt. Ich erkenne diese Kutschräder nicht als Spur.
2: Ich würde sie so weit folgen, bis der Spielleiter okay, sagt, ob wir ähm, irgendwo ankommen.
0: Ich überlege halt gerade, wie realistisch das ist, dass man <lacht> so einer Kutschenspur folgen kann, weil jetzt auch gerade auf... Naja, nee, die Pferde scheißen halt. Ja, ich weiß, aber ihr sicher. kommt ja dann also auch auf Straßen, wo viele Kutschen fahren <lacht> und da weiß ich nicht, wie realistisch das ist, dass man da den, den Überblick behält, ehrlich gesagt. Mach doch mal einfach... Wir machen einfach mal Fährtenlesen um vier erschwert. Und wenn das klappt, dann könnt ihr der Kutsche folgen.
1: Ein drittes Mal würfelt Charles auf Fährtenlesen. Dieses Mal um vier erschwert, da er versucht, den Spuren einer Kutsche zu folgen. 9 zu 13. Selbst erschwert schafft er diesen Wurf. Als jetzt... Alter, Punktlandung. Hm. Sehr gut, Charles. Also Ich weiß es ja nicht, aber 13. ich habe
3: volles Vertrauen in deine Skills.
2: Ich habe ja, auch volles ich, Vertrauen Okay, in dann sagen
0: wir einfach, weil es Nacht war, sind halt nicht so viele Kutschen unterwegs gewesen und ihr habt könnt relativ gut einer frischen, äh, der frischen Fährte sozusagen folgen.
1: Eifrig folgen Charles und Werner der Spur, während in einem nicht allzu weit entfernten Hotel Agent Harper und Agent Cooper nach einer neuen Strategie suchen. Agent,
6: Agent Harper, ich habe äh, auch... Also mir ist gerade noch eine Idee gekommen, ich habe gehört dass die hier also die diese Gemeinschaft wo die beiden jetzt herkommen dass die wohl auch gute Kontakte zu dem Kontakte zu diesem Lord Marx haben haben Sie von dem schon mal gehört
7: Ja, natürlich ich hab, auch ich habe die Akten gelesen
6: ja sehr gut und ähm, der, das der könnte uns ja unter Umständen auch dabei helfen gegen diesen Van Voris vorzugehen der uns Psst, nicht so laut ich bin doch leise und ähm, ich meine vielleicht Sie können die uns jetzt ja noch anders nützlich sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass auch wenn wir die Messer rausholen, dass da jetzt noch so viele hilfreiche Informationen bei rumkommen.
7: und. Bist jetzt du dir wirklich sicher, dass wir die einfach gehen lassen können?
6: Nein, wir sollten schon einen Weg finden, die zu kontrollieren
7: und aber wir können ihnen das Buch auch nicht wieder gehen. Nein, das Buch können wir denen
6: nicht
1: wieder. Wir müssen, aber sie werden das Buch ja Mörder.
7: Wir müssen die in den, äh, an den Galgen bringen und das war's.
6: Aber wenn in diesem Buch wirklich die, die ganz also das, das Wichtigste äh, drin steht, was der Brooks jemals also sein Vermächtnis quasi niedergeschrieben hat, dann werden die auf diesen Handel eingehen müssen. Denn auch die wollen das Buch wieder haben. Und wir können denen ja auch einfach vorgaukeln, dass sie das Buch wiederbekommen und die Schatulle, wenn sie uns helfen, Kontakt zu diesem äh, Lord Marx
7: herzustellen. Ich mag, wie Sie denken. Ja, ich Danke, Agent Harper. Dann lass uns das doch so... Bitte, biete den das doch mal an. Ich hole derweil die Messer. Okay, ja, das ist auch gut. <lacht> ja, ähm, und dann...
4: Hey. Ähm, ja. Wir haben natürlich noch andere Anlaufpunkte in London, aber ich wollte mich jetzt einmal ganz schnell mit dir absprechen, bevor die beiden wiederkommen. Ich denke, wir sollten auf gar keinen Fall die Antigua noch mal erwähnen, obwohl sie sie zwar wahrscheinlich sowieso auf dem Plan haben,
5: das, das habe ich auch gedacht, deswegen habe ich davon noch nicht geredet. Sehr gut.
4: Und der letzte Ort, an dem wir waren, war natürlich bei Lord Marx. Davon wissen die wahrscheinlich auch Bescheid. Ich meine, schließlich ist das hier irgendein Drogenbaron, den die sowieso schon 85 Mal verhört haben. Ähm, also, vielleicht sollten wir ihnen ein bisschen entgegenkommen
5: und sie zu Lord Marx führen. Also, ich habe auch schon gedacht, wir können irgendwie versuchen, die zu überzeugen, dass wir nicht die Bösen in dieser Situation sind. Und wenn wir sie irgendwie dazu kriegen, dass sie uns losmachen und rauslassen. Ich möchte natürlich schon wissen, wo meine Freunde Werner und Charles sind. Deswegen Auf jeden
4: Fall. Ich glaube, wir sollten aber nicht zu überstürzt handeln. Das heißt, wenn sie uns jetzt losmachen, dann tun wir erstmal so, als würden wir kooperieren. Also bitte spalte nicht sofort den beiden den Schädel.
5: Ja, Denn obwohl, dieser Cooper sieht aus, der könnte, den könnte ich mit einem kleinen Finger rumhauen. Ja, er ich
4: glaube, Cooper, den könnte sogar ich in der Mitte durchbrechen, wenn ich ganz
5: ehrlich bin. <lacht> ähm,
4: aber wir sollten erstmal versuchen zu kooperieren, ja? Denn unser Ziel sollte ja sein, unsere beiden Kumpel wiederzufinden und natürlich die Schatulle und das Buch wiederzubekommen. Was meinst du?
5: Ja, okay, alles klar.
4: Gut. Okay, pst, ich, ich glaube, sie kommt wieder. <lacht>
6: ja, ähm. So, äh, also, ich habe jetzt eben noch mal mit dem Agent Harper gesprochen und der ist wirklich sehr böse und der holt auch gerade seine Messer und ich weiß, dass es nichts Gutes ist, wenn der Agent Harper seine Messer holt, ähm, deswegen, ich hab, ich, hab, ich kann euch jetzt ein Angebot machen und ich an eurer Stelle würde ich es annehmen, denn wenn jetzt Agent Harper gleich wiederkommt und die Messer wetzt, dann, äh, dann wird es hier richtig unangenehm. Also ich habe ja, ähm. ich weiß, dass ihr auch wisst, wer Lord Marx ist. Das wissen jetzt ja auch nicht so wenige. Und wir glauben, dass dieser Lord Marx uns durchaus hilfreich sein könnte bei internen IORF-Angelegenheiten, die sehr wichtig sind. Nun könntet ihr uns doch mit Sicherheit, und gucke ich die beiden fragend an, dabei helfen, Kontakt zu diesem Lord
4: Marx
7: aufzunehmen. Ist das richtig?
4: Ich würde einmal zu Ray gucken. Und dem zunehmend. Ja, ich gucke
5: auch an.
7: Ich würde dann langsam auch wieder in den Raum kommen. Ja. Mhm. ja. Ich habe oh. so ein kleine Leder, äh, so, so ein aufgerolltes Leder-Päckchen äh, quasi
1: dabei. Mhm.
5: Was wolltest du sagen, Ray? Das ist richtig, wir kennen Lord Marx.
1: Okay. Die beiden Agenten machen Amber und Ray klar, dass ihre einzige Chance freizukommen darin besteht, den beiden auszuhelfen. Und zwar wollen sie so viel wie möglich über einen gewissen Van Voris erfahren, der seit einiger Zeit im Untergrund agiert. Der allseits bekannte Lord Marx soll möglicherweise erste Hinweise auf den Aufenthaltsort von Van Voris liefern können.
6: Ähm, weil ihr ja auch mit Sicherheit, da gucke ich zu dem Buch, ähm, ja, von eurem geliebten Captain das Buch irgendwann gerne wieder haben würdet, nicht wahr?
7: Und die Schatulle. Und die Schatulle. Vielleicht euer Leben. Ja. Euer Leben
6: auch. Wir finden euch
7: auch wieder. Wir haben euch schon einmal gefunden.
4: Verständlich würden wir ihnen helfen. Sogar sehr gerne.
6: Ah, ich gucke äh, ganz stolz Agent Harper an. Ich roll so ein <lacht> bisschen mit den Augen.
4: Ray und ich sollen jetzt zu Lord Marx gehen, die Informationen besorgen. Wieder her? Wir wissen ja nicht, wo wir sind. Das stimmt. Das ist auch wir nicht so wichtig.
7: lassen euch ja wohl äh, dann wieder ähm, aus der Vorder Tür heraus. Also ich denke mal, ihr seid ja, ihr vertraut in der Stadt. Mit der Stadt. Also... Und Gut, So finden ich, so find ich sagen, gestalten wie ihr. Wir Kritik wurden ja auch mit alle. einem
4: Sack über dem Kopf hierher gebracht. Ich weiß ja nicht genau, wie eure Vorgehensweisen da aussehen. Ich wollte ja, nur das, sicher gehen. Da, da, das
6: sind dann die Formalien. Dann, dann werden wir hier ein paar, auch bevor wir euch hier freimachen, bevor ihr euch jetzt Hoffnung macht, werden wir ja natürlich noch ein paar starke Männer reinholen, die dann sich auch um das Formale, wie dann eine spätere Kontaktaufnahme wieder stattfinden wird, genau, kümmern. Genau, wir
7: werden auch äh, ihre Besitztümer... Behalten. Bis, ja. Äh, ja, selbstverständlich. Die ganze Sache ähm, abgeleistet ist. Genau. Also nicht, dass sie jetzt denken, dass
6: sie auf freiem Fuß einfach verschwinden können, denn dann sehen sie das hier nie wieder. Und ich zeige auf das Buch und die Schatulle. Ähm, in der Hoffnung, dass Aber Sie. Aber das meine sehen.
5: Tabakpfeife darf ich ja mal wieder haben. Nein. <lacht> Ach, Agent Harper,
6: sie rauchen doch auch. Und geben Sie denn doch
7: die Tabakpfeife zumindest? Als Zeichen des guten Willens. Was soll ich denn? Also.
4: Also, ich möchte guter, Mein guter
7: kurz, Will ist, dass ich sie überhaupt gehen lasse.
4: Wenn sie wenn Sie jetzt Ray nicht äh, ja, seine Pfeife wiedergeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass er wahrscheinlich bei äh, Lord Marks Maschinen hier noch crack ne? Und das dann ist, ist ja er nicht mehr viel, viel wert. Das das also lassen sie ihn wenigstens etwas Tabak rauchen.
6: Na gut. Die, die Pfeife bekommen sie wieder. Ja, dann Cooper,
7: holen sie Smith und Smith. Und dann setzen wir die, das Gesocks hier vor die Tür.
4: Drei Smithes. Smith, <lacht> Smith, Ray? Sind das seine Cousins? Ja. Auf
5: jeden Fall sind die ich auch Ich habe wenig Kontakt zu meiner Familie, das kann ich leider nicht sagen. Ähm,
6: ja, und dann ähm, gehe ich kurz raus und hole die beiden äh, Wachmänner und sage so, mhm. komm mal mit jetzt, wir müssen die gleich befreien und äh, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass sie noch versuchen, jetzt hier irgendwie noch irgendeine heldenhafte Aktion zu starten, deswegen brauchen wir... Ähm, ja, und äh, genau, und habe vorher aber auch noch, wenn das jetzt legitim ist, dann die äh, Schatulle und das Buch schon mal genommen und in einem anderen Raum in so einem Hotel-Safe verwahrt, mhm. dass das jetzt auch nicht so äh, offen darum liegt wenn mhm. die dann gleich befreit werden sollen. Alles klar. Ja, und dann komme ich wieder rein mit denen.
0: Okay, ähm, ja, das sind so zwei halbmuskulöse, stark gebaute, große Wachmänner, die ihr einfach dabei habt. Und ähm, nicht sonderlich gesprächig. Aber sie sollen die jetzt auch entfesseln, ja? Ja.
6: Ähm, ja, genau. Ich würde vorher noch einmal abklären und sagen: Agent Harper wäre es nicht gut, wenn wir sie erstmal noch an den Händen gefesselt nach draußen bringen.
4: Meine Herren, machen, machen Sie sich keine Sorgen. Wir, wir werden uns nicht wehren. Wir werden keinen Ärger machen. Wir möchten doch einfach nur unsere Freunde wiederfinden.
6: Das ist gut. Und dann, ich heb da nochmal so mein Jackett hoch und zeig noch auf. Wir haben auch Waffen. Schusswaffen. <lacht> und ähm, nur nochmal, um so pseudo-autoritär Eindruck zu schinden. Sehr angsteinflößend. Und dann, nicht wahr? Und dann, ähm, ja, dürfen die Smithes, äh, die beiden, gerne mhm. entfesseln. Okay,
0: ja, ohne weiteres machen, macht sich jeder daran, einen von den beiden zu entfesseln. Äh, und die Hände bleiben jetzt gefesselt. Ich er jetzt gucken noch mal, die gucken euch nochmal ja. fragend an.
7: Nee, nee, ich nix selbstbewusst kann. Können sie ruhig. Okay,
0: aufmachen. dann werdet ihr komplett äh, von den Fesseln befreit.
4: Ja, ich,
0: ja,
5: das wurde aber auch mit Zeit.
4: Ich würd, ich sage, vielen Dank, Mr. Smith und Mr. Smith und reibe mir so ein bisschen in die Handgelenke, weil das ja wahrscheinlich alles ein bisschen wehtat. Und Bitte sehr. Oh <lacht> Ray, das klingt schon ein bisschen nach dir. Und ich glaube, dann stehen wir auf, oder?
5: Ja, ich auch.
4: Dürfen wir denn jetzt einfach rausgehen oder werden wir etwa hinausgeleitet?
7: Die äh, werten Kollegen werden Sie bis vor die Tür geleiten. Und
6: dann kommen Sie wieder, sobald der Kontakt hergestellt ist. Wir bleiben hier weiter in diesem Hotel, wie Sie vielleicht schon geahnt haben. Und Aber kommen Sie besser nicht auf blöde Ideen. Wir werden hier warten
7: und... Wir haben ein Auge auf Sie. Oder zwei.
4: Dann ja, ja. bis bald, Agent Cooper und Agent Harper. Und ich lächle nochmal so ganz nett. Den zu.
0: Okay, ja. Ihr werdet rausgeleitet und seht, dass ihr in einem, ja, Hotel, in einem einfachen Hotel aufbewahrt wurdet, in einem der hat oberen das einen Stockwerke. Namen? Äh, ja, klar, natürlich hat das einen Namen. <lacht> Queens Hotel. <lacht> Was? Queens Hotel heißt das natürlich. Ihr findet euch vor dem Queens Hotel wieder. Eure Fesseln wurden euch ja abgenommen. Äh, und ihr habt nur bei euch, was in euren Hosentaschen sozusagen und Jackentaschen ist. Ansonsten nichts. Auch die Schatulle und das Buch sind natürlich zurückgeblieben im Queen's Hotel. Und ihr bekam Aber die den. Und du hast. Genau, stimmt. Die Five hast du wieder bekommen und Ich glaube, das ist
4: doch tatsächlich das Einzige, was wir haben, oder? Also, ich wüsste zumindest nicht, dass ich noch irgendwas in, den, in der Jacke hätte oder in der Hose.
5: Ich habe noch ein bisschen Geld. Das dabei. haben sie
4: dir übrig gelassen?
5: Nee. Ich weiß gar nicht. Hatten die das weggenommen?
0: Nicht. Wurde nicht. Wurde nicht gesagt.
4: Glaube ich nicht gesagt.
0: Nö. Nee. Ich würde sagen.
4: Den, den Taui kannst du bald. Ich glaube
0: nicht, dass die dir das Geld Bar? geklaut haben. Die, ähm. Und ihr habt ja von den beiden Agenten den Auftrag bekommen, mehr über Van Voris herauszufinden oder beziehungsweise in irgendeiner Form einen Kontakt herzustellen mhm. ähm, im Austausch gegen die beiden Objekte, die sie bei sich festgehalten haben.
4: Genau, wir sollen herausfinden, wer Van Voris ist und wo er sich befindet.
5: Genau, und wie man an den Rand kommt. Also, was waren das für komische Leute? So unkompetente Leute habe ich so selten gesehen. Jetzt haben wir die auch noch an den Backen. Da haben wir schon genug Probleme mit der Bruderschaft. An den Backen? Ja, was, was meinst du denn jetzt, was wir als nächstes machen sollten? Sollten wir wirklich... Da, die haben von irgendeinem so Typen Worris oder so geredet? Oder sollten wir erst mal gucken, ob wir Werner und Charles irgendwo finden können?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider jetzt auch erstmal keine Idee, wo... Werner und Charles sein könnten, vielleicht sind sie zurück zum Schiff gegangen, vielleicht sind sie wieder bei der Villa, obwohl die beiden ja gesagt haben, dass ihre Männer <lacht> da ein Auge drauf haben und sie haben auch gesagt, dass sie uns im Blick behalten. Deswegen würde ich jetzt eigentlich ungern direkt zum Schiff laufen.
5: Das stimmt. Nicht, dass wir sie dann direkt dahin führen und vielleicht sollten wir auch erstmal nicht unbedingt nach den beiden suchen und dann dieser Organisation zeigen, wo Werner und Charles sind, sondern vielleicht kümmern wir uns wirklich erstmal darum, was sie uns aufgetragen haben jetzt.
4: Was meinst du, Ray? Sollen wir einfach laufen oder sollen wir uns eine Kutsche rufen? Du hast ja noch ah, ein bisschen so Geld, weit. richtig?
5: Ja, ich habe das Geld, aber soweit weit kann wir doch laufen, das ist ja nicht so weit. Du kennst mich doch, ich betätige mich immer gerne mal mit meinem Körper. <lacht> das stimmt.
4: Gut, dann lass uns losgehen und äh, die Augen aufhalten, ob wir vielleicht sogar einen der Bruder Bruderschaft erspähen.
1: Amber und Ray machen sich auf zu Lord Marx. Wären sie nur eine knappe Stunde eher losgekommen, so wären sie dabei vielleicht Charles und Werner über den Weg gelaufen, die am frühen Morgen den Spuren einer Kutsche folgen. Ja, also ich gehe nur äh, staunt hinter Charles
3: her, wie er sich über den Boden neigt, an Pferdeäpfeln schnuppert und den Weg der Kutsche rekapituliert.
2: <lacht> und mit einer Lupe sich auch genau anguckt, was noch diesen versteckte Talente ist.
3: Das ist beeindruckend. Mit deiner Polizeiuniform siehst du Davon aus wie ein, kleiner, viele. wie ein kleiner Sherlock aber ich Holmes. Ich bekomme ja nie Spür die Möglichkeit, weil alle immer auf mich gut.
2: rumhacken. Oh, danke. Na dann äh folgen wir mal da hinten an der Straßenecke ja, ja. jetzt links und äh, jetzt äh, dort dort ja, vorne, dort vorne auch. rechts äh, recht, recht, ja. wieder rechts und äh,
0: hier geht es immer noch weiter. Ja, äh, also es dauert ein Stückchen, weil diese Kutsche scheint ein ganz schönes Stück gefahren zu sein und zwischendurch verliert ihr auch immer mal wieder die Fährte, aber ihr find, könnt sie wieder aufnehmen und ihr seid so, ja, 45 Minuten konzentriert unterwegs, die Sonne geht langsam auf und ihr kommt, steht vor einem Café und ja, vor einem Café und da äh, seht ihr auch eine Kutsche stehen und da führen euch die, führt euch die Spur hin. Ich ziehe wieder die rote Wölfe runter. Donnerwetter, Charles, du hast es geschafft. Dort ist die Kutsche.
2: Wahnsinn. Äh, ich gucke in die Kutsche rein und überprüfe, ob hier tatsächlich irgendwie jemand Ohnmächtiges drin ob man das erkennen kann, irgendjemand Verletztes drin
0: ist. Und Nö, in der wurde. Kutsche ist... Äh, niemand drin. Da sind zwei Pferde vorgeschnallt nur.
2: Kann man da irgendwie noch Spuren
5: unserer Freunde entdecken?
0: Nee, also die Kutsche ist einfach nur leer. Aber wenn ihr reinguckt, seht ihr oben so mit Goldbeschlag so ein kleines Plättchen, wo IORF drauf eingraviert ist.
2: IORF? Weißt du, wofür IORF stehen könnte? Hat das vielleicht irgendwas mit der Schatulle zu ja, tun? Oder mit der Bruderschaft. Ich weiß nicht, was das sein soll. Internationale Organisation roter oh nee. Freunde.
3: Ja, fast. <lacht> ich dachte vor einem kurzen Moment, das würde passen.
2: Naja, lass uns sonst in das Café rein. Ich mit meiner Robe. Naja, ich würde und vorschlagen, gucken, dass ich vielleicht als erstes als
3: Zivilist in das Café schaue und äh, versuche vorherzusehen, wie welche Reaktion du auslösen wirst mit deiner Robe. Nicht, dass sofort die Polizei gerufen wird. Das ist eine gute Idee. Äh, okay, dann der ja, ich mich dem Café und Luscher durch die Scheiben. Gibt es da Scheiben?
0: Bestimmt. Mhm. Ja, das ist so ein kleines Café und da steht eine Bedienung und äh, hat gerade, ja, frische Back... oder ist gerade dabei, frische Backwaren dort anzurichten. Es ist ja noch sehr früh, also die haben gerade erst eröffnet. Und ihr sitzt vor dem Café und da sind noch zwei Leute drin. Und wie gesagt, die eine, die ordnet da gerade frische Backwaren. Ja, ich versuche die... Äh zu schätzen sehen diese aus, als wären die Sympathisanten von der Roten Bruderschaft. Äh, die sehen für dich aus wie normale Londoner Bürger. Ein älterer Opa mit so einem Hut sitzt da und trinkt einen Kaffee und dann so ein, ja, eher so ein Arbeiter in so ein, in Arbeitskleidung. Okay,
3: ich drehe mich zu Charles um. Charles, was genau war dein Plan? Was äh, äh, wünschst du dir davon hier mit der zu Spazieren.
2: So kommen wir in den abgetrennten Sonderbereich, in dem das Hauptquartier der Roten Wölfe London okay, ist. Okay, also,
3: die sehen hier nicht so aus, als wären sie mit ihnen unter einer Decke, aber das kann ja täuschen. Also, das ist Fassade. Ich das bin bereit, Fassade. dass du es ausprobierst. Also hast du jetzt deine Polizeiuniform ausgezogen? Nee, ich habe die da drunter an. Ich habe einen Vorschlag. Wenn du mir die gibst, dann kannst du als roter Wolf reingehen und wenn die Panik kriegen, kann ich als Polizei dir, Polizist dir folgen und dich festnehmen und dann ist das Problem gelöst. Das
2: ist gut, das machen wir. Ja gut, dann lass wir den, ja, den Plan durchziehen. Ja, ich nehme
3: den Gummiknüppel in die Hand, steck mir den Revolver in, in den Gürtel und ich warte draußen.
0: Okay, okay. dann gehe ich rein. Und äh, sie guckt dich an und sagt, guten Morgen. Guten Tag, ich
2: nehme an, im gleichen Raum wie wovon, immer. Wovon sprechen Sie? Na, Sie wissen
0: schon. Die Wölfe? Äh, ich weiß nicht, von welchen Wölfen Sie sprechen. Ich kann Ihnen Backware anbieten. Frische Brötchen. Frische Welche Brötchen. Backware? Oder hier
2: ein Croissant. Haben Sie nicht einen separaten
0: Bereich hier? Äh... Doch, klar, wir haben äh, hinten einen abgetrennten Bereich für die Raucher. Ich gehe davon aus, dort sind aber Moment-Personen drin. Wir haben äh, vor gerade eben erst eröffnet, ähm, geöffnet und äh, sind hier noch äh, alleine aktuell. Aber setzen Sie sich doch gern und ich bringe Ihnen einen Kaffee. Äh, da sage ich nicht nein, aber ich habe noch eine Frage: Und zwar diese
2: Kutsche. Vor ihrer Haustüre. Ja. Ist das eine Kutsche, ihrer ah, Gäste? Der
0: Kutscher war tatsächlich hier und hat sich seinen äh, Kaffee abgeholt, aber dann ist er weggegangen. Wohin ist er denn gegangen? Er, äh, verschwand aus der Tür und mehr weiß aus ich leider nicht. Der vorderen ja, Tür? Die hintere Tür ist nur für Mitarbeiter. Er verließ äh, unser Etablissement durch die vordere Tür. In welche Richtung bewegte er sich dann? Nach rechts?
2: Oder nach links? Oder ich etwa geradeaus? Genau,
0: er erinnern leider. Ich äh, war noch etwas müde wohl. Äh, ich verstehe. Und vor wie vielen
2: Zeit war das? Es ist etwa eine Stunde her. Und äh, sagen Sie, was haben Sie dem werten Herrn äh, verkauft? Ein Kaffee,
0: wie ich schon sagte. Einen, einen Kaffee. schmackhaften Kaffee, könnte man sogar sagen. Einen schmackhaften Kaffee. Ja, vielen Dank,
2: werte Dame. Der vielen Kutscher kommt hier jeden Dank.
0: Morgen und trinkt seinen Kaffee. Und sie haben noch nie gesehen, in welche Richtung er das Etablissement Nein, nein, verlässt? aber meistens holt er die Kutsche irgendwann wieder ab. Am gleichen Tag oder etwa an einer anderen
2: Zeit Punkt. Immer im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages. Und sagen sie, die Kunden, die dieses Etablissement gerade
0: besetzt halten... Die gucken halten, zu dir auf, weil sie natürlich alles hören.
2: Waren diese auch bereits zum Zeitpunkt des
0: Besuches des Kutschers in diesem Etablissement? <lacht> ähm. Nee, nee, die beiden sind erst so vor... 30, 40 Minuten reingekommen. Da hatte er schon... Sie wissen, der Kutscher ist meistens so früh morgens da. Da habe ich noch gar nicht auf. Und äh, ich öffne für ihn den Laden. Meist ein paar Minuten eher, damit er schon seinen Kaffee trinken kann. Ich verstehe. Schicke Robe übrigens. Sagen Sie der Kaffee den... Schicke Robe, bitte? die Sie da tragen.
2: Ach, bitte. Danke, ich... Ich äh, pusche die Limits äh, der modischen Denkbarkeit. Das ist mein, wie sagt man so schön, meine Mission, meine Passion. Aha. Kann ich Ihnen jetzt was bringen, oder? Ja, ich würde gerne einmal an dem Kaffee, den Sie dem Herrn verkauft haben,
0: riechen. <lacht> also... Ich bringe ihn. setzen Sie sich hin und ich bringe Ihnen eine Kanne. Von demselben Kaffee bitte. Von dem gleichen Kaffee. Aber denselben kann ich nicht mehr auftreiben. Das werden Sie verstehen können. Ich
2: bedanke mich bei Ihnen und
0: setze mich hin. Und Sie, äh verschwindet in einem Hinterraum, wo sie den Kaffee zubereiten möchte. Okay, ich gucke einmal durch, die, durch den
2: Innenraum, sehe ich hier irgendwas auf? Nein, es ich... ist tatsächlich ein ganz normales Kaffee. Okay, dann warte ich, bis der Kaffee kommt. Okay,
0: was macht Werner in der Zeit? Ich sehe, dass die Situation
3: drinne sehr friedvoll ist und da draußen auch nichts passiert. Gehe ich nun rein und gehe zu Charles und frage ihn Charles, äh, was ist geschehen? Was hast du erfahren?
2: Nichts. Das Einzige, was ich erfahren habe, ist, dass jeden Morgen hier der Typi ankommt, irgendwann im Laufe des Tages wieder fährt, aber die Verkäuferin hat keine Ahnung, wo er hinläuft. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ist, ich habe mir einen Kaffee bestellt, um darin riechen zu können und zu gucken, ob ich vielleicht wieder Spuren finde ähm, im Ausgangsbereich des Etablissements um, ja, dann vielleicht einfach die Fährten weiterzumöchtest. Du möchtest wie ein Spürhund <lacht> der Kaffeefahne des Kutschers folgen. So in etwa war die Idee. Schalt, ja. ich
3: bin beeindruckt, wie du gerade die Kutsche hier aufgetrieben hast. Aber das grenzt mir doch an übernatürliche Fährtenfinderei. Ich, also ohne hier zu nahe treten zu wollen. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Aber vielleicht kleckert er auch und Na, sowas. Also, das also, will ich dir nicht äh, abreden ich hier aus, aber das ist doch eine gute Information, dass der Kutscher wiederkommt und die Kutsche abholt, dann können wir ja warten und dann ihn zur Rede stellen oder, oder sogar uns in die Kutsche schleichen und dann uns von ihm dorthin fahren lassen, ohne dass er es weiß, wo er unsere Freundin hingebracht hat.
2: Vielleicht. Oh, oh, das ist clever. Danke. Das ist wahrscheinlich sogar cleverer als mein Plan. Wieso wundert sich? das? Gut, Werner, gut. Ich überhöre diese freche Spitze gegen meinen Intellekt. Bewusst.
0: Werte Dame, wo bleibt der Kaffee? Ja, in dem Moment kommt sie rein und hat so ein Tablett mit einer kleinen Kanne und einer kleinen Tasse, stellt das bei dir ab und schenkt es ein und wendet sich auch Werner zu und sagt, Guten Tag, Herr Officer, äh, Herr Polizeimann. Guten Morgen. Kann sie ich Ihnen auch einen Kaffee bringen und vielleicht ein gekräuseltes Sahneschneckchen?
3: Sehr gerne. Wissen Sie, ich hatte eine anstrengende Nacht. Ich brauche die
0: äh, Energie. Haben Sie Donuts? Nee, wir haben nur gekräuselte Sahneschneckchen mit einem Loch in der Mitte. Die werden Ihnen schmecken. Wunderbar. Dann für mich und meinen Freund hier jeweils ein. Sehr gut. bringe ich Ihnen. Und sie stellt euch noch gekräuselte Sahneschneckchen. Ja, ich würde sagen,
2: nach dem Essen verstecken wir uns echt
0: in der Kutsche, ne?
2: Das ist ein, ein guter Einfall. Wir ja, ich habe manchmal okay. sehr gute Einfälle.
3: Okay. Können wir gerne. Auf so geht's! Vielen Dank, liebe Dame. Was kostet das? Also, sind wir fertig? Ja, mit lass essen? doch
2: einfach gehen, ohne zu bezahlen. Das merkt ihr nicht. Doch.
3: Entschuldigen Sie, ich habe mich dem Recht verpflichtet. Diese Uniform äh, trägt auch Verantwortung. Mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Junge Dame, was kostet hier der Kaffee und die Kräuselschnecke?
0: schnecke Das macht acht Schillinge. Wunderbar. Für alles. Hier nehmen Sie zehn. Oh, vielen Dank, Herr Polizist. Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen einen hervorragenden Tag und erzählen Sie allen von den leckeren Streusel-Kräuselschnecken. Das werde ich tun. kräusel tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Okay, ihr verlasst das Café. Mhm. Welche Tageszeit haben wir mittlerweile? Also die Sonne geht jetzt halt langsam auf, so. Also es ist jetzt morgens. Okay, ich möchte in die Kutsche gucken. Also haben wir schon gemacht, aber wie ist es? Die Kutsche steht ja vorm Café, also ihr konntet die ganze Zeit die Kutsche sehen ja. und auch sehen, dass da keiner äh, aktuell gekommen ist. Beziehungsweise oder so. eine Frage, ich habe mir das als Kutsche vorgestellt mit so einem
3: Innenraum oder ist das mehr so eine offene mhm. Kutsche? Ne, eine geschlossene Kutsche. Okay, dann möchte ich checken, wie es um das Versteckpotenzial im Innenraum aussieht. Gibt es dort Bänke,
0: die man hochklappen kann oder Vorhänge oder so? Oder Decken? Ja, also man kann Vorhänge zuziehen, dunkle. Und man kann auch die beiden Sitzbänke, die sich, Sitz stehen sich so gegenüber, und die kann man auch jeweils hochklappen und darunter ist dann Stauraum. Der äh, Also geht ihr rein ja. und macht es auf? Ich, eigentlich wollte ich durchs Fenster greifen und gucken, ob ich es öffnen kann. Okay, aber dazu musst du dich halt schon auf diese Stufe stellen und so, um da dann ranzukommen. Okay. Aber wenn du es dann hochklappst, dann siehst du, dass da dass der Stauraum da nicht genutzt ist. Mhm. Aber es wäre wohl sehr eng auch, also ja... Charles, mein Lieber. Aber man könnte sich da wohl reinquetschen. Beweglich und.
2: Man nennt mich bist. auch den Reporter aus Gummi. <lacht> weil deine Meinung so <lacht> schlingert. <lacht> ja, das könnte natürlich sein, aber ich, ich glaube eigentlich, weil ich so beweglich bin. Weißt okay. du, ich hatte einmal, es musste ein Bericht über die. Bildungsreform in Edinburgh. Und das ist eine spannende sein.
3: Geschichte. Ich würde vorschlagen, wir legen uns jetzt in diese Bänke
0: der, und warten äh, da, ich der nicht. Der Kutscher hat angefangen. Aber ja, da bin ich dafür. Ihr werdet das noch viel Zeit wir. haben, euch zu unterhalten. Ähm, ihr legt euch in diese Dinger. Also jeder geht unter eine Bank, nehme ich an. Sonst also <lacht> würde auch anders nicht funktionieren. Ja. <lacht> und ja, also gefühlt vergehen Stunden, bis etwas passiert. Aber jemand. Scheint sich auf den Kutschbock zu setzen und die Pferde bereit zu machen, die Kutsche in Gang zu setzen. Jemand scheint die Kutsche in Gang zu setzen. Ich glaube, es geht
3: los. Ja. Halten wir uns still.
0: Die Kutsche setzt sich äh, langsam in Gang. Und äh, ja, ihr fahrt. Äh, los. Sobald wir fahren, klappe ich die
2: Dings auf und setze mich drauf auf die Bank. Mhm. In meiner Wölfe. Charles, warum tust du das? Jetzt wo du sagst. Ich wollte
3: nicht an deinem Selbstvertrauen
0: nagen Ich
2: glaube, da nage ich schon in schlaflosen Nächten genug selber dran Nach so
0: zehn Minuten Fahrt kommt die Kutsche äh, zum Halt
2: Charles. Ich glaube, die Kutsche kommt zum Halt Okay, lass uns abwarten, was passiert Wir warten ab,
0: was passiert <lacht> Okay ähm, Der Kutscher steigt vom Kutschbock und geht weg Ich glaube, er ist weg
3: Kannst du sehen, wo wir sind?
2: Äh,
0: ich steig wieder aus und guck durch die Gegend. Du steigst aus der Kutsche nee, aus? aus der Bank. Okay. <lacht> ähm, gut, du kommst aus der Bank raus und du, ist eine ba Bad -Bank. du siehst, dass ihr in einer äh, Straße zum Halt gekommen seid, vor einem Gebäude, das sich Queens Hotel äh, nennt. Der Kutscher geht gerade noch weg, ne? also
2: ist noch nicht völlig aus dem Blickfeld.
0: Du siehst den Kutscher nicht, also du weißt ja auch nicht, wie er aussieht. Da sind, laufen mehrere Leute rum, auf der Straße. Okay, wir sind hier an
1: einem Hotel. Nach knapp zwei Stunden in der Kutsche tut Charles und Werner gehörig der Rücken weh. Doch sie haben einen Anhaltspunkt. Die Kutsche, in der Amber und Ray gewesen sein mussten, hat sie zum Queens Hotel geführt. Ist dies eine erste Fährte, um ihre beiden vermissten Gefährten aufzuspüren? Was werden sie dort vorfinden? Und werden Ray und Amber vom Lord des Untergrunds die Informationen bekommen, die sie benötigen? Schaltet nächsten Monat wieder ein, um zu erfahren, wie es weitergeht.
0: Und das war Episode 2. Ne? Ja, ja. Episode 2 von Brooks Vermechnis. <lacht> ähm, wow. Episode zwei. Was für eine spannende Folge, oder ihr beiden?
5: Ja. Ja, ich kann es immer noch nicht fassen, was da am Ende passiert ist. Ja.
0: Ich <lacht> auch nicht. Mann, 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 das eine fand ich besonders spannend. In dieser ja. Folge hatten wir zwei Gastsprecher, <lacht> nämlich Sascha und Pascal von der Welle Nerdpol. Äh, die podcasten auch ganz viel, unter anderem machen die den Podcast Echsen und Keller, was ebenfalls ein Rollenspiel-Podcast ist. Äh, Dungeons and Dragons meines Wissens nach. Hört da doch auch mal rein, denn da ge geht's auch ordentlich ab.
5: Woo! Ja, Grüße gehen raus, hat sehr viel Spaß gemacht mit den beiden.
0: Kommt gerne ja. mal wieder zurück und Ihr Zuhörer, lasst uns doch gerne mal wissen, ob euch Gäste gefallen oder ob ihr sagt, i Ih, Gäste, nö.
4: Ich hasse Gäste.
0: Und nun kommen wir zur
5: Hörerpost. Genau, uns wurde nämlich mal wieder äh, viel Feedback zugeschickt. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Vor allen Dingen, wenn es positives Feedback ist. Negatives nehmen wir uns auch zu Herzen und versuchen uns natürlich zu verbessern. Aber positives ist am besten natürlich für uns. Ähm, da hat zum Beispiel der liebe Funky unter einem unserer äh, YouTube-Videos aus der Adventszeit folgendes geschrieben. Hey, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr gelacht. Gerade angesichts der bewusstlosen, hosenlosen, äh, des bewusstlosen Hosenlosen Charles merkt man sehr die christliche weihnachtliche Stimmung. XD. Unglaublich gute Stimme, schön mit den verstellten Stimmen. Da kann ich nur zustimmen. Übrigens der oder ja. die Funky, ne? Also,
0: keine Ahnung, wir
5: wissen ja Achso. nicht... Wir sollten nicht
0: immer davon ausgehen. Äh, das will ich nur mal anmerken, dass es direkt das
5: eine männliche Person ist. Weiter schreibt die Person immer noch und hoffentlich noch lange Zeit ein tolles Projekt. Euch und eurem Team eine schöne Adventszeit. Danke. Das mit Dankeschön, dem Gendern müssen wir noch mal üben. Sorry. <lacht> das freut uns natürlich sehr. Und wir wünschen dir auch nachträglich eine schöne Adventszeit.
4: Ähm, wir haben auch Feedback auf Spotify und iTunes bekommen, ähm, und zwar schreibt uns da der Johannes, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich dabei tatsächlich um einen Mann handelt.
0: Man weiß es nie.
4: Ähm, der schreibt uns, ich bin jetzt bei Staffel 2 und ich muss sagen, das ist der beste Podcast auf Spotify. Danke für das super Format von euch. Das ist ein, äh, krasses Lob. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, weiter geht's mit einem, einer Bewertung auf iTunes und zwar von LumaLisa. Ähm, die schreibt, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, dieser Kombo bei ihren Abenteuern zuzuhören. Eine geniale Umsetzung. Mit Liebe werden Zwischensequenzen übersprungen und mit einer gigantischen Qualitätsüberleitung geschaffen. Vielen Dank für diese tolle Arbeit. Vielen Dank dir für äh, dieses, diese nette Bewertung. Bitte schön übrigens Und auch. ähm. <lacht> Genau, wir freuen uns äh, immer, wenn ihr uns auch auf Spotify und äh, iTunes bewertet, fünf Sterne da, Lars, Daumen hoch gebt, teilt, ähm, was auch immer da möglich ist. Und äh, Lars und ich, also Ray und Ember, würden euch auch gerne nochmal daran erinnern, dass ihr jetzt ja auch uns direkt E-Mails schreiben könnt. Wenn ihr also Ember ähm, mal Feedback geben möchtet oder einfach mal Lust habt, dass... Äh, Ember euch eine E-Mail schreibt, weil euer Postfach sonst immer so leer ist und ihr immer nur Spam bekommt, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an ember at brooks-vermächtnis.de
5: Genau, Ray freut sich natürlich genauso über Mail und er ist vielleicht ein bisschen langsamer im Antworten, aber er versucht sein Bestes zu geben. Wenn ihr <lacht> ihm schreiben wollt, ray at brooks-vermächtnis.de
0: Na super, und die anderen beiden Charaktere könnt ihr natürlich auch äh, anschreiben.
5: Und ja, aber lieber erstmal uns.
4: Ja, genau.
0: Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen, ereignisreichen März. Ohne Schmerz, mit viel Herz. Bis zum nächsten Monat. Ciao! <lacht> Tschüss. Das Sounddesign in dieser Episode kommt übrigens von Anna Kühn. Das Sounddesign in der letzten Episode kam von Lars Engel. Und auch nochmal vielen Dank an Frederik, der die Webseite noch mit ein paar Touches überarbeitet hat, sodass sich zum Beispiel unsere Social-Media-Kanäle jetzt besser finden lassen. Ansonsten wurde natürlich Ray gesprochen von Lars, Charles von Norman, Werner von Philipp und Vincent Fellow, wie immer, der Erzähler. Unsere schöne Episodengrafik kommt von Alex und unser Epis äh, neues
1: Podcast-Cover kommt von Christian. Auf Wiedersehen!